0: Ah, Second <lacht> Genau. Hey, könntest du mir die noch so hintereinander stellen und nicht die Holz noch rausnehmen? Das wäre sensationell. Danke. Ja, gerne sie ein bisschen drinnen. du sie rauskommen, wäre super. Gut. Also, hey, ich hoffe, euch geht gut und äh, mega schön, dass du heute Morgen da bist. Ich habe mich mega gefreut. Wir haben im ICF ein neues Baby, das, das Rüdi-Baby, das ist echt cool. Und das ist ein Applaus wert. Wir gratulieren euch von ganzem Herzen. Das ist wirklich sensationell. Marley, Marley. Genau, wunderbarer Name, das gefällt mir mega gut. Und ja, habe ja, freut, wenn es neue Kinder geht. Das fängt wirklich mega Genau. Genau. Ich die heute mit der Daniel-Serie weitermachen. Wir haben letzten Sonntag die Videomessage vom Klausel. Und heute möchte ich gern ähm, weiterfahren dort. Ich möchte ganz am Anfang noch einfach kurz ein so Reminder für dich. Lueg unsere Vision als Eins. Genau, die u version Super sensationell, ähm, ähm, das ist, Du kannst den Plan herunterladen, einen Bible-Plan. Und der ist von 1 auf München aufgeladen worden und da ist, ähm, ist einfach super. Und äh, inspirierend. Genau. Wenn du das gerne willst und nicht weißt, was in der Bibel lesen, dann ist es eine super Gelegenheit. Genau. Jetzt, ähm, ich möchte starten. Und zwar, unsere Vision aus Chile und das ist dort, der, wo das Buch Daniel davon spricht, ist, kannst du mir schnell den nächsten Slide geben, Love bitte. Ähm, das ist, als Chile ist unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Ähm, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und das Zweite ist nachher, dass Menschen furchtlos leben. Und schau, furchtlos leben ist ein No-Brainer, etwas Mutiges, etwas mutig, einfach so, mach irgendwie einen Klettersteg oder etwas Krasses. Und weißt du, Mut, Mut hat weniger mit dem zu tun, was in dir drin ist, hat so viel mehr mit dem zu tun, wo du dir bewusst bist, wer Gott ist und was er durch dir durchmacht. Und das ist echt das, was das Ganze meint. Und Daniel ist ein wahnsinniges Vorbild, wie er gelebt hat ähm, mit seinem Gott. Und du, hast, du kennst sehr wahrscheinlich etliche von diesen Geschichten, wo er zum Beispiel in den Leuengruben war, wo er im Feuerofen war. Mehrmals hat er sterben sollen. Und er ist einfach er ist zu seinem Gott gestanden. Und dort draußen hat er sein Umfeld positiv verändert. Er hat eine Vision gehabt, dort, an dem Ort, wo er ist, etwas zu bewegen. Und jetzt stell dir mal vor, das ist unsere Vision, die wir als Killer haben. Stell dir mal vor, du und ich, wir machen das zusammen. Wir sind Menschen, die wirklich einfach an Gott glauben und furchtlos einfach können etwas machen, den Leuten von Jesus erzählen und Leute gewinnen und es neue Leute zum Glauben kommen. Wir haben an der letzten Leader's Time, wir für uns wir wünschen uns so fest, dass einfach wieder Menschen zu Jesus kommen, dass Menschen dich kennenlernen und, ähm, und haben das auch, auch ein Stück weit Prophetisch reingeredet, weil wir das sehen, wie Menschen getauft werden. Darum machen wir Taufe im August, ähm, August, pff, im ähm, Oktober. Und, ähm, und das ist unsere Vision. Stell dir vor, du bist ein Teil davon. Das Thema von heute ist, wie gehe ich mit Druck um? Schau, du, hast, du lebst egal in welchem Bereich. Es gibt so viele Arten von Druck, beispielsweise Schulsport. Du bist in der Schule und Sport ist immer so etwas, entweder du bist mega sportlich bist bist voll dabei. Oder dann ist Sport eine grosse Herausforderung für dich. Ich habe das immer geliebt und andere eben nicht. Andere hassen den Sport. Und, und, und dann, dann, dann kann das wirklich ein mega, mega Druck sein für dich. Oder die Arbeit, der Chef, von dich drückt. Ich hoffe, das ist bei mir nicht so. Zara genau. ist, äh, by the way, 30% angestellt. Ich 50, Zara 30%. Und wir arbeiten zusammen. Und, und, und ich habe auch mega viel St Spass. Und ähm, ich hoffe, der Druck ist eben nicht zu gross für dich. Das <lacht> glaube ich nicht. Genau. Genau. Und äh, äh, der Job, je nachdem, wo du drin bist, ist der Druck extrem gross. Ähm, je nachdem auch die Ehe wenn du Ehe, wenn du drinnen bist, ja, dann den das wirklich drücken. Für Gast, die, die kleine Babys bekommen, dann kann es sein, dass es mal kann. Das kann ich hören, sagen oder je nachdem wenn du, wenn du, wenn du Kinder hast und, und und die Kinder machen vielleicht nicht das wie du dir das vorstellst sie gehen einen anderen Weg whatever du hast du hast Konflikte ähm, oder, oder als Teenager denkst du Mann meine Eltern sind ein bisschen schwierig und, 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 und dann löst das einen großer Druck ist und ist die große Frage hey, wie kann ich mit dem umgehen das Buch Daniel insbesondere Kapitel 2, was es heute drum geht ist, 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 es gibt, liefert Antworten, wenn ich kann mit Druck umgehen kann. Ganz am Anfang möchte ich dich mit einem Clip in die, in, die, in die Geschichte von Daniel. Der Daniel ist deportiert, worden, ist weg und ist in Babylon. zusammen uns der Clip anschauen.
1: Nach der Herrschaft Davids und Salomos wurde das Königreich durch einen Bürgerkrieg geteilt. Israel im Norden, Juda im Süden. Die Stämme im Norden fingen an, Götzen anzubeten. Gott warnte die Bewohner immer und immer wieder, doch sie ignorierten ihn. So eroberten die Assyrer die Nordstämme. Trotz diesem warnenden Beispiel fiel kurz darauf auch Judah von Gott ab. Sie warfen die Warnungen von Propheten wie Jeremia in den Wind und wurden infolgedessen unter dem Herrscher Nebukadnezar als Sklaven ins babylonische Exil geführt. Daniel war einer von ihnen. König Nebukadnezar hatte einen Traum und ließ seine Berater rufen.
2: Ich habe etwas geträumt, das mir sehr zu schaffen macht. Nun möchte ich wissen, was es damit auf sich hat.
1: Lang lebe der König. Erzähl uns, deinen ergebenen Dienern, den Traum. Dann wollen wir ihn deuten. Nein. Erzählt ihr mir, was ich geträumt habe. Und erklärt es mir. Das können wir nicht.
2: Das ist unmöglich.
1: Wie soll das gehen, Wie soll das gehen Herr König? Wie soll das gehen?
2: Wenn ihr mir nichts sagt, was ich geträumt habe, lasse ich euer Todesurteil vollstrecken. Ich durchschaue eure Pläne. Ihr wollt mir eine Traumdeutung vorsetzen, die nichts als Lug und Trug ist. Erzählt mir den Traum, denn so erkenne ich, dass ihr mir auch die Wahrheit sagt, wenn ihr ihn erklärt.
1: Was du uns da zumutest, ist für Menschen nicht möglich. Nur die Götter können dir, o oh König, deinen Traum offenbaren. Doch sie wohnen nicht bei uns sterblichen Menschen. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königlichen Berater hinzurichten. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Daniel sagte zu
2: ihnen, Bittet den Gott des Himmels um Gnade. fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht.
1: In der Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Da pries er den Gott des Himmels und kam zum König.
2: Kannst du mir denn wirklich sagen, was ich im Traum gesehen habe und, und was er bedeutet? Mein König, wenn ich dir nur den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als alle anderen Menschen. Nein, Gott hat es mir offenbart damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt. In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße, teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich, ohne menschliches Zutun, ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Er hat dich dazu bestimmt, über alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold. Das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Das vierte ist hart wie Eisen. Die Füße und Zehen der Statue bedeutet, das Reich ist zum Teil stark wie Eisen, zum Teil brüchig wie Ton. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen.
1: Da warf König Nebukadnezar sich ehrerbietig vor Daniel nieder.
2: Es gibt keinen Zweifel. Euer Gott ist der Größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses
1: Geheimnis nie aufdecken können. Nebukadnezar gab Daniel eine hohe Stellung am Hof und beschenkte ihn großzügig.
0: Das ist die Geschichte von Daniel, das ist das Kapitel 2. Und der Daniel hat den Druck bekommen. Der Daniel merkt, das ist eine unangenehme Situation. Er ist, er ist als Berater von diesem König da, Und der König hat eine grosse Erwartung. Und wir möchte noch einmal kurz den Vers lesen von Daniel 2, 5 bis 6. Aber der König entgegnete, nein, erzähl dir mir, was ich geträumt habe, und erklär es mir. So, so, es gibt auch so ein Spiel, das du manchmal mit den Kindern machst, oder King Kindern machst. So, ähm, ich sehe etwas, das du nicht siehst. Und dann musst du raten, was ich sehe ich? dann musst, musst du so raten. Und genau so ist der, ist der König. Er sagt, hey, ihr sollt den Traum deuten, den ich hatte. Wenn ihr das nicht könnt, lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Schutt und Asche legen. Niemand bringt mich davon ab. Also der Daniel ist in einer ungemütlichen Lage. Er weiß haargenau, wenn es jetzt nicht klappt, dann, ähm, dann wird es schwierig. Dann habe ich das Problem. Und doch, wenn ihr mir den Traum schildert und ihn deuten könnt, beschenke ich euch reich und lasse euch große Ehre zuteil werden. Beschreibt ihn mir also und erklärt ihn. Also der Nebukadnezar hat ähm, den Traum und er sagt, hey, look, ich sage euch nicht, was es geht, ihr müsst es herausfinden. So. Und, ähm, und die, all die, die Sterndeuter und all die Traumdeuter, was also alles dabei ist, sie kommen zu ihm und sagen, schau, wir können das nicht. Es geht nicht. Und du merkst, der Druck im Leben von Daniel wird sehr, sehr gross. Und jetzt immer dann, wenn Druck ist, kannst du ähm, verschieden umgehen. Ich will das illustrieren, Kann man mir mal einen Ballon geben, da, Das wäre mega cool. Danke vielmals. Es sind so, ähm, drei verschiedene Arten, wie du kannst umgehen kannst und mit du Druck hast. Das eine ist, Menschen gehen um, wenn Druck kommt, dann explodierst Also es kommt Druck und der ganze explodiert so. Also du bist verrückt und machst alles kaputt so. Du kennst es vielleicht manchmal von Heime, wenn, 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 wenn der Druck zunimmt und Kinder extrem schwierig werden und vielleicht noch müde bist, und auch das dann wird der Druck manchmal gross. Und in diesem Moment ist es manchmal eine grosse Herausforderung, aber nicht so zu reagieren. Die andere Variante ist, dann, ähm, wie du kannst reagieren kannst. Du, so, du, ein du, du, du reagierst eigentlich gar nicht. Kannst du mir noch einmal ein aufmachen? Ich okay? muss dir vorstellen, du gehst... <lacht> wir hören uns vielmals, aber kann immer einen Applaus geben, wir alle, alle, auf, äh, alle auf, aufblasen. Genau. Also du lässt einfach so ein bisschen Luft raus. Du lässt ein Luft raus und, und wenn der Ballon mal, wenn, wenn, er, wenn, wenn die Luft rausgeht, dann wird er einfach so, dann wird er so. Dann ist er, ist er einfach so, du ziehst ihn zurück, gehst ein wie ein Blümchen so. Kennst du das? Du, du bekommst Druck von der Schärfe oder irgendetwas und, und, und du, du, du exportierst ihn nicht. Du gehst du ein Blümchen, du hast nicht mehr und, 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 und brichst dich einfach so zusammen. Und schlussendlich bist du einfach irgendwo. Und jetzt das Coole ist, der Daniel lehrt uns etwas, er hat wie einen dritten Weg gehabt. Er tut einfach mal ein Luft raus und der Daniel ist dann ein Ballon, der, ist wirklich, der, hat, der kann mit Druck umgehen und da mal, mal etwas verlieren. Und das Krasse ist, es wird dann auch noch schlimmer. In Daniel 2, Vers 12 bis 13 haben ist es vorher auch gehört im Kripp: da verlorene Ebu die Beherrschung. Also, er ist explodiert. So. Er ist wirklich verrückt worden. Daniel 2, 12, äh, 12, Vers 12. Er, er, hat, er, er ist wirklich verrückt worden. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königlichen Berater hinzurichten. Also jetzt hat er gesagt, Schau jetzt, alle von meinem Reich, die Berater, die sind für nichts, die kannst du nicht brauchen, weg damit. So. Und wenn du jetzt mal überlegst, er war ist, ist ein eine Kurzschlussreaktion. Gewesen. Er hatte einfach Druck, der Traum hat ihn gestresst, er weiß nicht, was machen, und wie reagiert er? Er sagt einfach auch, sterben. So, he? Aber musst du dir mal vorstellen, am nächsten Tag hat er sicher gedacht, oh, ich pilz ich brauche ja die Berater am nächsten Tag wieder. Also, ich kann ja nicht alles allein entscheiden. Überall gab man den Befehl bekannt, alle Gelehrten sollten getötet werden. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Und jetzt werde ich dir auf etwas mitnehmen. Ähm, darf ich du mir den Flipchart noch aufstellen, Simon? Ich habe ihn wegen dir hergestellt, eigentlich. Gell? Muss man ehrlich sagen. Genau. Unruhig. Danke vielmals, Simon. Jetzt, wenn du so eine Situation lebst, und das haben wir alle zusammen erlebt in unserem Leben, irgendwann, und ähm, irgendeine Situation, die eine mega Druck ist war. Ich gebe ein Beispiel. Meine Kinder, ich bin vor circa anderthalb Jahren mit meinen drei Kindern, mein Vater besuchen im Spital. Und wir sind in Beumont, also im Spital, und ähm, wo meine Mutter schon schon war und wir mussten ihm Tschüss sagen. Und mein Vater war so im Betting, ich habe mir eine Mutter tschüss gesagt und meine Kinder waren irgendwo da und so. Und plötzlich sagt Lucy nebenan, Papi, was ist los mit, 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 mit dem Grosspapa? Und dann schaue ich rüber und mein Vater war schon ganz blau gsi Und so, oh, oh, oh. Das ist ihm nicht gut gegangen. So. Und, und dann, dann, dann ein stress, das war wirklich so ein, ein schwieriges Erlebnis gsi für sie. Und, und, und wir haben schon über das geredet, und, und diskutiert. Und in dem Moment hat mein Vater den Herzstillstand gemacht. Und dann geht alles los. Ich habe ein Kind genommen, bin mit ihnen rausgegangen, habe sie mal im Gang dort sein lassen, einfach eine Krankenschwester organisiert, die dort zu ihnen, zu ihnen schaut, ein bisschen Sirup mit ihnen trinkt. Und, so. und ich bin dann wieder zurückgekommen und dann das ganze Care-Team, bekommt. kommt und dann das ganze Rösschen spiel, wenn du auf der Alarmtaste drückst. Also, das ist so, im Kopf meiner Kinder ist das ein Teil von ihrer Geschichte. Jetzt angenotet, das ist das Hirn, es ist ihr Hirn, gibt es hier so einen Knotenpunkt, ein, ein, ein prägendes Erlebnis. Ein anderes Erlebnis kann, auch, kann logischerweise so schöne Erlebnisse sein. Gell? Also zum Beispiel, wenn du aufgewachsen bist und du hast einen Vater oder eine Mutter gehabt und sie sehr selbstsicher gewesen, wenn du rückst, hat die Person einen mega schönen Umgang gehabt, dann ist es auch irgendwo so ein, ein Erlebnis. Oder vielleicht hast du Erlebnis, wo du in der Schule warst, wo du gemerkt hast, hey, schau, die haben mich gedrückt, das ist, ich habe Mobbing erlebt. Wenn du eines Mobbing erlebt hast, dann möchtest du das nie mehr erleben. Also es kommt so eine Situation, wo du merkst, hey, das ist ähm, ein Stück weit traumatisch. Oder vielleicht lebst du da, heute Morgen merkst du, hey, ich habe eine Beziehung gehabt, wo irgendwo zu Ende ging, wo, wo nicht eins ist, eine Drucksituation. Und du lebst in dem drin. Jetzt der Daniel, lesen wir. Der Nebukadnezar die Fassung und sagt: Ich will die alle umbringen. Eine riese Drucksituation, die nicht easy ist, mit der zu bestehen. Für mich ist zum Beispiel, ich habe nicht so gut gelernt, mit Druck umzugehen. Oder meine Art, mit Druck umzugehen, ist, dass ich mir manchmal die Tendenz habe, Es gibt zwei Arten, wenn ich umgehe. Das eine ist, dass ich dann, so wie der Stier ins äh, es Kreis mit den Hörnern ins Kreis so. Oder das andere ist auch, manchmal eine ich die Tendenz, gewisse Situationen mit zurückzuziehen. So. Egal, wie die Situation ist, je nachdem, andere Muster. Das so, das bin ich. Und du hast genau gleich deine Muster, wie du mit Druck umgehst. Ähm, manchmal jetzt auch mit Ernährung und einem Thema wird. Das, du hast wie eine Strategie dir für mit dem Druck umzugehen. Also, das heisst, dein Hirn baut irgendwo so Verknüpfungen auf, die wo, wo, wo die Erlebnisse darum bauen sind. Wo irgendwo gibt es eine Art ein Meerwar. Das ist die Hirn, die Kopf. Da. Und das, irgendwo gibt es Verknüpfungen zwischen diesen Erlebnissen, die irgendwo bei dir drin sind. Und so sieht dein Hirn auch aus, gemäss all den Erlebnissen, die sich dort summieren. Und jetzt das Problem ist, je mehr du an einem Verhaltensmuster festhast, also zum Beispiel, wenn jemand jedes Mal, wenn Druck kommt, wird geht die in Ordnung. dann wird es ein Muster, das sich ein bisschen verfestigt. Und dann wird es ein bisschen stärker. Es ist wie eine Gewohnheit. Nach. Oder je nachdem du merkst, hey, ich habe ein bisschen Druck, dann frisst sie immer einen Jockey. Das kann ja sein. So. Und das ist ja nicht nur schlecht, oder? verstehe ich mich richtig. Aber es kann auch zum Problem werden. Also das ist zum Beispiel hier, das ist eine Art, mit Druck umzugehen, die ein ungesund ist. Also du merkst, es wie, du hast Strategien, du hast dir angewöhnen, gemäss Erlebnissen, die du hast, gemäss Vorbilder die du hast, und die sind irgendwo in dir inne dann abgespeichert. Jetzt das Problem ist, wenn du dann eine destruktive ähm, Art und Weise hast, für mit dem Druck umzugehen, so wie der der völlig die Fassung verliert, dann ist es immer destruktiv für dein Leben. Und die große Frage, die sich stellt, ist, wie kann ich dann so eine Straße, so ein Verhaltensmuster verändern? Und du hast einen Flyer auf dem, auf dem, auf dem Stuhl, das sind die die Next Step, genau auf den Tisch drauf. Und ähm, ich sage dir, kannst du mir schnell einen geben? Und das ist eine Art, wie wir das verstehen als Chile, wie du so ein Verhaltensmuster kannst verändern Wir nennen das Next Step. Ähm, wir machen es Get Free Weekend, a Get Free Next Step. Das ist für uns die Art, wie du einfach so ein Muster durchbrechen kannst. Und schau die Idee von dem, du siehst nachher, Vielleicht, vielleicht hast du ein Muster im Leben, wo du gar nicht weißt, was die Wurzeln ist. So ein Punkt. Wo du gar nicht weißt, wo ist denn der in mein Leben gekommen und warum ist der überhaupt in meinem Leben. Und da gibt es einen Weg. Es ist Jesus, Heiliger Geist. Kannst du mir zeigen, wo die Frucht, eben die Angst, Wut, die Hass die Art, um zu gehen, in mein Leben gekommen ist. Also hey, schau, Heilige Geist, wo ist der Punkt, wo mich beeinflusst, in mein Leben kommt? Und vielleicht merkst du dann, hey, schau, ich muss, muss etwas loslassen, ich vergebe jemandem. Ich muss Sachen merken, schau, dieser Punkt, das hat mich verletzt, das ist eine Verletzung in meinem Leben. Und darum handle ich immer wieder so. Und ich, ich fahre einfach fah die dieser die, die, Person vergeben, ich fahre fah loslassen. Und so weiter und so weiter, du kannst das du, Flyer, du, nehmen, wenn du das mal durchlesen, du darfst den Flyer, sehr gerne Hey, und du das Watch. Und schau, das ist mir so ein Anliegen, dass wir aus Chile eine Kultur haben, wo wir so Punkte, wo wir merken, schau, die zerstören unser Leben. Wo wir können, wo wir eine Möglichkeit haben, mit der Kraft des Heiligen Geist. Wirklich Veränderung zu erleben. Und er hey, habe schon so cooles Zeug erlebt, wie ich plötzlich Sachen, ich musste verändern wo was einfach mega cool ist. Ich habe gerade letzten Freitag für mich ein Highlight gesehen, wenn ich Druck habe, dann fühle ich mich manchmal von Gott verlassen. Vielleicht kennst du das so. Das ist so ein Gefühl manchmal, wo ich so denke, hey, es fällt mir dann manchmal nicht immer gleich einfach, vor Gott zu kommen da sind sie muster gell? und ich weiß es im intellektuellen alles, du könntest zu Gott gehen der ist gut und all das und manchmal emotional ich bin jetzt das dass ich der in diesen Moment zu Gott gehen jetzt Am Freitag war so eine Situation geseh mir Leute treffen am Abend und dann zwei drei Stunden vorher weiß ich hey, habe ich plötzlich einen Druck einfach ein Stress auch auf der blue, ich weiss gar nicht wie das ist, so und dann mein Muster das ich bis jetzt hatte, so, mit, mit Druck kommt, zu gehen, ist, ich tu mich einfach so ein zurückziehen also so ein das über Mila und dann fragt Sarah, Tom, was ist denn mit der Lasse? Ja, nichts. Ja, hey, warum fragst du? Ja, du bist ein bisschen, bisschen, bisschen angespannt. Nein, bin ich da angespannt, so. Vielleicht kennst du das so, das ist so ein, vielleicht auch noch ein klassisches Männerphänomen, so. Ja, was ist mit der Lasse? Ja, nichts. Ja, du spürst nichts? ich spüre nichts, so. Und dann dann dann, dann, ist, dann, dann ich es anders gemacht. Ich dachte, Schau, Sarah, ich habe einen mega Druck, einen Stress. Hey, komm, lass uns zusammen beten. Und, und, und das ist für mich ein bisschen neu, dass man das so machen kann. Gell? Also neuer. Weil ich hatte manchmal das Gefühl, ja, du musst selber, musst stören du und, und so weiter. Oder? Und dann haben wir zusammen gebetet. Und sie betet für mich. Ich habe dann auch noch gebetet, in Moment, wo sie betet, hat er wirklich einen, einen Eindruck, dass es wirklich so ein Geist ist, von euch vor Entmutigung. Und ich hat er das reingebetet und gesagt, du Geist vor Entmutigung, jetzt gehst du weg im Namen Jesus. Und sie hat gesagt, mach tack. Und es ist in meinem Leben gegangen und ich habe so einen Frieden gehabt nachher, und wir hatten so einen extrem geilen Abend. Und du merkst, so ein Muster kann einfach einen Ort in eine Ecke drängen, dass du gar nicht... Du kannst mit Gott connecten. Jetzt musst du etwas wissen. Solche Punkte, wenn du christlich bist aufgewachsen bist, hast du möglicherweise auch solche Punkte in deinem Glaubensleben. Du hast Sachen erlebt in der Kirche, leider, wo die dort Menschen sind, die vielleicht nicht cool waren. Wo du gemerkt hast schau, ich muss aufpassen, an der Kirche zu vertrauen. Oder vielleicht Sachen, die du gehört hast. Oder vielleicht Beispiele, die du gesehen hast. Und dann plötzlich hast du so Punkte, dass du plötzlich auf die Idee kommst, ja, Kirchen, eigentlich ist es gar nicht so wichtig. Ich kann ja Glaube Glauben auch selber haben. So. Ich brauche das eigentlich gar nicht. Eine Gemeinschaft von Menschen, ja, das kann ich über YouTube, kann ich ja Messages schauen und auch das. Und das stimmt, ist so. Aber Gott hat die Idee gehabt, dass ein Ort ist, eine Gemeinschaft von Gläubigen, wo du anderen unterstützt, wo du miteinander, untereinander kannst zusammen sein. Genau. Ich werde weitergehen, was macht jetzt der Daniel? Und wenn ich diese Message noch vorbereitet habe der ein paar Sachen gelesen so, habe, ist mir etwas, noch etwas neu bewusst geworden. Letzte Sonntag hat er uns etwas erzählt in dieser Videomessage von den Namen, wo der Daniel hatte. Lass uns das Slide anschauen. Kannst du mir dann bitte, Rovig, der nächste, genau. Der Daniel kommt auf Babylon und dort bekommt er neue Namen. Der Daniel heisst eigentlich, Gott ist mein Retter. Und er wurde umgetauft worden in Belshazzar. Herrin, schütze den König. Nachher, seine Kollegen, die vier, das ist der Hananiah ist Jahwe, also Gott ist Gnad. Und er ist umgetauft worden, ein babylonischer Name: Shadrach, ich habe Angst vor Gott. So, was für ein Name. Michael, wer ist wie Gott? Da ist der Meschach, ich bin verachtenswert und erniedrigt. So, eine neue Kultur ist ein neuer Name, um ihm zu Asarjan, Yahweh hat geholfen, der hat dann Abednego geheissen, Sklave von Nebo. Also du merkst, wenn du in Kultur in der Läbchen, die nicht göttlich ist, das Babylon, wo ich für eine nicht göttliche Kultur steht, dann bekommst du eine neue Identität. Man hat die umgezogen, sie müssen anders essen, anders leben, anders kleiden, anders denken und haben auch andere Namen bekommen. Die Namen hat eine Bedeutung. Und jetzt, der Daniel, wo er Druck hat, was macht er? Er geht, und das lesen wir nachher im Daniel 2, 17-18 Zu Hause erzählte er alles seinen Freunden, und jetzt musst du gut schauen, welche Namen er braucht. Er braucht nicht die babylonischen Namen, sondern er geht, obwohl sie schon umtauft sind worden, braucht er, stehen hier die hebräischen Namen. Und ich dachte, wie cool ist denn das? Das ist kein Zufall. also Er, er geht zu den Freunden, Hanania, Michel und Asaria. Bittet den Gott des Himmels um Gnade, sagte er zu ihnen. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was, ich, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht. Also, der Daniel beruft sich auf seine Identität, die er vorher Er beruft sich nicht auf die Kultur, auf die Neuidentität, Identität, auf die Sachen, die nicht gut sind in Babylon. Sondern er geht erstens zu seinen Freunden und beruft sich für Identität. Und das ist mein erster Punkt heute Morgen. Schau, dein Verhalten ist nicht deine Identität. Es mag sein, dass du in deinem Kopf irgendwo gewisse Erlebnisse hast, in deinem ganzen Sein, in deinem So. Und dass du gewisse Muster hast. Aber nur weil du gewisse Muster hast, heisst das noch lange nicht, dass es das deine Identität ist. Das ist mir mega wichtig. Nur weil du gewisse Arten von Umgang mit Druck hast, heisst es das nicht, dass es so sein muss sein. Und schau, in der Gesellschaft, wo wir drinnen leben, wenn du gewisse Modelle hast, dann plötzlich gibt man dir auch Namen. Sagt man dir, der unsportlich, beispielsweise. Und plötzlich ist es in Kopf, hast du Du bist einfach unsportlich und man nennt dich der unsportlich. Oder vielleicht bist du mal keine Ahnung in der Schule oder, oder, oder an einem Ort und, und dann hat man gesagt, leck, bist du grusig. Also merkst plötzlich bekommst du einen anderen Namen. Und was macht Daniel? Er geht zurück zu seiner Identität und sagt, ich bin ein Kind von Gott. Wenn ich da Gott nicht so erleben und spüren und vielleicht sehe, dann heisst es das nicht, dass das, was jetzt ist, das ist nicht meine Identität. Und das ist mir mega wichtig heute Morgen, das möchte ich dir wirklich ermutigen, 2. Korinther 5 heißt: gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Also hey, schau, es ist etwas Neues. Wenn du Jesus kennst, wenn du Jesus hast angenommen, dann bist du in Gottes Augen so ein neuer Mensch. Also wenn, 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 wenn wir uns würden sehen würden, hier im, in den Augen von Gott, dann wäre wahrscheinlich ein Strahl in diesem Raum, der einfach crazy wäre. So stellen wir das vor. Ich bin eine neue Kreatur. Und logisch habe ich gewisse Möderchen mit den mit Sachen, die ich in meinem Leben kann, wo die noch sind. Und die nerven manchmal. Aber der Daniel beruft sich auf seine Identität, die er hatte, ähm, auf diesen Gott. Das Zweite ist, was macht der Daniel und das ist mein zweiter Punkt, die lehre die mit Freunden zu umgehen. Schau, der Daniel hat Freunde, gehabt, als er mit ihnen zusammen war. Und schau, Freunde, wir haben alle Kollegen. Und das ist gut. Und, und, und so die sogenannten Stammtischdiskussionen, das ist alles sensationell. Aber schau, ich wünsche mir wirklich für dein Leben, aber auch für mein Leben, dass wir eine Community sind. Dass wir, wir Freunde haben und Müsse, wo wir zusammen wirklich beten können. Wo wir zusammen können vor Gott kommen können und Wir hatten vorher eine Small Group gehabt, mit Peshutte, und, ähm, und Dave Balsy schon dabei, gewesen, ein paar zusammen. Und wir sind zusammengestanden, wir oft füreinander gebetet, in Sachen wie Herausforderungen, aber in schönen Sachen. Wir haben das Leben geführt, wir erinnern, mal eine Situation die von der Small Group hat. komm, hey, lass uns heute Abend eine Flasche wie aufmachen. Lass uns ist zwar nicht cool aber aber hey, komm, lass symbolische Flaschen aufmachen und sagen, heute schlossen wir an. Und wir sagen, hey, wir glauben, dass das Beste kommt. Wir glauben, dass Gott noch etwas besser sagt. Und weißt du, was du dann brauchst? Eben Freunde, die mit dir sind. Und schau, wenn du hier die Killerinnen, manchmal manch kannst du die Leute, die in die Killer kommen, dann gehen sie enttäuschen und haben das Gefühl, weißt niemand hat meine Sorgen gesehen. Ich denkst aber, ja, bist du hier das Morgen gesehen? Ja, nein. Bist du in die Celebration gekommen? Ja. Bist du irgendwo in einem Team gewesen? Nein? Ja gut, also, wir, wir, wir können ja nicht einfach alle Sorgen einfach so sehen. Ich will dich so ermutigen, dass du sagst, hey, komm, ich bin ein Small Group. Oder du merkst, ich will ein Small leiten. das Dann sagst du, komm, wir sind, wir sind eine Community von Menschen, die connected sind. Und das, was uns verbindet, ist die Liebe von Jesus. Er ist das Fundament. Er ist das Zentrum. Er ist der Fels, der wir darauf versteht. Mein dritter Punkt heute ist, behalte Fokus auf das, was für immer bleiben wird. Daniel 2, Vers 37 heisst, und, und der Daniel es bei seinen Kollegen gesehen und Gott schenkt ihm den Traum. Und er kommt zum König und sagt dem König, du bist der mächtigste König, grösser als alle anderen. Dir hat der Gottes Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Raum geschenkt. Und der, und der König denkt, warte, oh geil, komm bring noch mehr von dem Daniel. Und, 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 und er denkt schon, hey, was kommt jetzt noch? Und dann geht es weiter. Dann fährt der Daniel an und er erzählt ihm die ganze Story, er erzählt ihm von all dem, was er, was er gesehen hat in diesem Traum. Und jetzt ist das folgendermassen. Daniel sagt, schau, ich habe etwas gesehen, es war eine Statue. Du siehst im nächsten Slide. Ich, ich habe eine Statue gesehen. Die war riesengroß. Und er sagt Daniel: Schau, ich habe etwas gesehen. In dem, die Statue war der Kopf ist aus Gold, der Oberteil aus Silber, der Unterteil Bronze und Eisen und ab Füße aus äh, Eisen und Ton. Und jetzt Daniel sieht der Daniel in der Vision all die nächsten Reiche, die werden kommen Er sieht nachher und sagt: hey, schau, Das ist das neue babylonische Reich, das andere ist das Altpersische Reich, das klassische Griechenland und das letzte das Römische Reich. Und du siehst, unten nachher bei Eisen und Ton, bei diesen Füßen, Träumer sind dafür bekannt gewesen, dass sie Ehen geschlossen haben zu anderen Völkern, um das ganze, ähm, das ganze Reich standhaft zu behalten. Und irgendein ist, ist Eisen und Ton passt nicht zusammen. Und dann geht es nachher weiter, sagt er noch am Schluss, dann, noch am Daniel 2, Vers 44, noch während diese Könige an der Macht sind, und jetzt sagt er ganz etwas Prophetisches, das wir bekommen, wird Gott Gottes Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Also in anderen Worten sagt er, hey du König Nebukadnezar, es wird ein Reich kommen, ein Fels. Und dort wirst du können auf diesen Fels drauf aufstehen so Du wirst dort sein, das ist ein Reich, das so von oben abe kommt, vom Kopf oben abe Also, es ist ein Reich, das nicht von unten an kommt, sondern von oben abe Das Reich ist das Reich von Gott mit der Herrschaft von Jesus, wo für immer wird gehen. Also, Daniel merkt, hey, schau, dass, dass er sagt dem König: schau, dieses Reich ist das Größte, das Mächtigste und alles. Aber es wird ins Grund gehen. Es kommen, alle, es kommen noch andere Reiche und die werden auch alle ins Grund gehen. Aber es gibt ein Reich, das für immer wird fortbestehen. Und das ist mein Punkt heute. Behalt den Fokus auf das, was für immer bleibt. In anderen Worten sagt der Daniel, schau, egal was du im Moment erlebst, egal wo du im Moment stehst, es gibt ein Reich, das für immer wird bestehen. Das ist Jesus, der auf, auf die Erde und unsere Sünden vergeben hat. Und, und, und mit uns in aller Ewigkeit wird leben. Und darum sagt Daniel, können wir lehren aus diesem Buch, wenn der Druck zunimmt, und das ist meistens nicht easy, aber in diesen Momenten, überlegt ihr, was wirklich wichtig ist. Und schau, es gibt Sachen, die temporär sind, sorgen, und nöte und Sachen. Und wir werden eines Tages mit dem Herrscher, mit dem, mit, dem Herrsch, mit dem Jesus, zusammen die Ewigkeit verbringen. Und auch die Perspektiven von Ewigkeit, die verändern unsere Sicht auf Sachen. Wenn ich weiss, schaue, ich habe Jesus, ich stehe auf diesem Fundament, dann kann ich vielleicht auch sagen: ja okay, der Job ist jetzt habe ich vielleicht nicht, oder vielleicht bin ich wegen meinem Glauben ausgelacht worden. es gibt Sachen, die nicht gut sind. Aber ich habe die Hoffnung und weiss, für einisch werde ich mit Jesus in aller Ewigkeit leben. Und das ist das, was wir von dem Buch von Daniel können, Koy im zweiten Kapitel. In diesem Umgang mit Druck, du kannst sein wie ein Ballon und auseinandergefallen. Aber du kannst einen Umgang haben, wo du Freunde hast, wo du zusammen bettest, zusammen kämpfst, wo du zusammen unterwegs bist. Und es gibt Hoffnung, dass Jesus Muster und Sachen, die wir haben im Umgang mit Druck, wirklich kann verändern Jesus sagt, Hey, schau, mein Joch ist leicht. Ich weiss nicht, wie du heute Morgen da bist, wie dein Joch aussieht, wie du das Gefühl hast. Hey, schau, so viel Druck heute Morgen, hat so viel Stress im Leben, so, so einen hohen so so Pace wie so immer. Jesus sagt dir heute Morgen, schau, mein Joch ist sanft und leicht. Und die Lösung ist eben das Reich, das Daniel hat gesehen in diesem in dem, in dem, in dem Traum. Es ist die Herrschaft von Jesus. Die Zeit hat angefangen vor 2000 Jahren und die wird in die Ewigkeit eingehen. Und wir leben in dieser Zeit, in der wir uneingeschränkten Zugang haben zu diesem Jesus, dem König, durch den Heiligen Geist. Durch. Und da möchte ich möchte heute Morgen einfach ermutigen haben, du bist der, der auf die Herrschaft und kann und Einfluss nimmt. Das ist das, was ich gemacht habe, durch den Leidensheim Und du gehst vor Entmutigung und du gehst jetzt aus meinem Leben. Und das macht weg und das geht weg. Und das ist nicht, weil ich ein besonders gutes Gebet habe, sondern weil der Heilige Geist in mir lebt und wo Jesus alles, alles gemacht hat einfach alles besiegt hat. Und das kannst du auch machen, das kann ich auch machen. Dann gibt es die Möderchen im Leben, gell? die sind manchmal anstrengend. Und so Mösterchen hast, so charakterliche Sachen, die brauchen manchmal Zeit. Und dann brauchst du Freunde, die dir helfen, die sagen, du, warum machst du das? Du, warum hast du das so gemacht? Komm, lass uns dranbleiben. Lass uns etwas Neues antrainieren, Wenn ein Musko du trainierst. Wenn es geistliche Sachen sind, dann kannst du es sehr schnell wegbringen. Ich werde beten zum Schluss... Und ähm, wenn du magst, kannst du aufstehen, vielleicht kannst du die Karte mit dir mitnehmen, also du möchtest, ich will ein bisschen dran sein. Das ist etwas, was du so einfach kannst mit dir machen kannst. Und ich liebe das, weil die Wurzel ist genau das, wenn Jesus mit uns die Punkte herbekommt. Hey, das ist so kraftvoll. Und schau, es gibt so, so Therapien zum Beispiel, ich habe gerade von erzählt, wenn du irgendwelche Trauma hast, dann wenn sie abgespeichert im Körper irgendwo, in den, in den, in den, im Fett oder wo auch immer, dann gibt es Therapien, wo du einfach Sachen massierst. massieren, und plötzlich kommt das Trauma wieder rauf. Und das ist mega cool. Das hilft. Das hilft den Leuten wirklich. Aber wir haben etwas noch einen Schritt weiter. Nämlich der Jesus, wo der wirklich heilen. Und es gibt in die in meinem Leben, die kann ich nicht umkippen. Aber Jesus kann Und er sagt, ich bin der Heiler, ich bin der Retter, und mein Reich wird für immer bestehen. Lass uns zusammen aufstehen, dann werden wir beten, auf die Bühne kommen und dann werden wir wirklich zusammen worshipen dem Gott im Himmel und einfach sagen, hey, du bist der König und dieses Reich wird wirklich für immer bestehen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass sein Reich wirklich ein Reich ist, das so viel Kraft hat. Jesus, ich danke dir einfach für, jetzt für alle, die hier in diesem Raum sind, die Druck haben und ich bitte dir, dass du Druck wegnimmst. Wirklich das Bild heute Morgen, dass Jesus dir das Joch so die, die, das Gewicht auf dir die, die lastet, dass er etwas von dem fortnimmt. Und ich bitte wirklich, Jesus, heute Morgen, uns mit einer Leichtigkeit begleitet schon während der nächsten Worship-Song, dass dort wirklich Veränderung in unser Leben kommt, dass da Befreiung kommt, Heilung, an diesen Punkten, wo immer du heute Morgen willst wirken willst. Ich danke dir, Jesus, dass du unser Leben kennst und ich danke dir, dass wir eines Tages werden mit dir in der Ewigkeit sein. Und ich bitte, Jesus, dass du uns noch ganz, dass du in die Gemeinschaft, die in die Kirche dürfen noch ganz viele Menschen mit dir in die Ewigkeit haben Amen. 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 Hey, du kannst ähm, noch für dich beten, es sind Leute hinten, die für dich beten, wenn du das gerne willst. Wenn du merkst, ich habe noch Sachen, die mir beschäftigen, oder du merkst irgendeinen Druck, und, und du brauchst irgendeine Ermutigung, oder irgendein Prophetisches Wort, whatever. Hey, wir lieben es Und möchtest, wir glauben als Church, hey, Gebet ist das Kräftigste, das du kannst machen kannst. Es ist jetzt so viel Power. Im Namen Jesus muss sich an jedes Knoll sich biegen, geht jede Macht aus dir raus, kann jede Depression weggehen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Darum nimm das unbedingt in ja Anspruch ja ja und sonst lasst uns zusammen worshipen wie noch nie heute Morgen. Und wirklich die Herrschaft beim Jesus wirklich die vor Augenhand. Und dem Gott worshipen. Amen. Ich möchte euch wirklich ermutigen, Gott anzuwenden heute
1: Morgen. Ähm, ich weiß nicht, wieso ich